0: están contentos están gozosos o están tristes ¿No? gracias a Dios por su palabra por el evangelio verdad eh, es un año 2018 con muchas expectativas porque usted sabe verdad conforme va pasando los años estamos más cerca de que Cristo venga verdad y entonces ahí está la expectativa muchas cosas están sucediendo alrededor del mundo eh, eh, y creemos firmemente que lo que se ha escrito en este libro Se va a cumplir y Seguimos esperando en Cristo Pero mientras que esperamos en Cristo Nosotros queremos vivir el Evangelio el, La palabra de Dios Y estos versículos que acabamos de leer Creo que son importantísimos Nosotros, verdad Buscamos a Cristo de corazón Hay otros que no lo buscan Dice su palabra Porque aman más las tinieblas que la luz Pero usted y yo Amamos la luz, la luz de Cristo, ¿verdad? Abran sus biles, por favor, en Marcos 1. También en sus boletines, no sé si se fijó, pero si usted le gusta anotar, hay un papel ahí, ¿verdad?, con el sermón, para que usted apunte si quiere seguir siguiendo el mensaje. Marcos 1:15. ¿Estamos allí? Sí. Ok, Le voy a pedir a alguien que lo lea en español y alguien que lo lea en inglés, ¿okay? So, who wants to help me to read in English? Somebody is ready? En in inglés, hermana Carolina. Oh, usted ya leyó, alguien más, alguien más. En in inglés, hermana Jiménez. Oh, Stephanie, ahí Stephanie, ok. Hermana Jiménez está en español, la hermana eh, Stephanie en inglés. Hermana, por favor. Otra vez, despacito, despacito. No debemos no, no prisa. One more time. time Amén. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos abierto tu palabra. Tu palabra es vida. Y pedimos, Señor, que tu palabra traiga vida y libertad a todo aquel que lo está escuchando esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones y podamos creer el Evangelio de las Buenas Nuevas para la honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué importante es tener la seguridad hacia dónde vamos? ¿Saliendo usted del templo, hacia dónde va? A Sisler pastor, ¿verdad? A Benijanas o no sé dónde más, pero... Dice, voy a cierto lugar, voy a mi casa. Pero les preguntaba en las clases de escuela dominical hoy, si usted muere hoy, si el Señor le llama a su presencia hoy, ¿a dónde va? Y me decían, pastor, al cielo. Y yo le decía, qué bueno. Espero que eso sea verdad aquí, dentro del corazón. ¿Por qué? Porque como estamos frente al pastor y estamos en la congregación, decimos, al cielo, pastor, yo voy al cielo, con Cristo yo voy. Pero solamente Cristo conoce mi corazón. Qué importante es tener la seguridad, hermanos, de quién soy. Si yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? ¿Qué me respondería? ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Alicia? ¿Quién es Carolina? ¿Quién es Ashley? ¿Quién es Agustín? ¿Quién es? Qué importante es tener la seguridad que lo que creo es una verdad. Y si no, hermanos, Estoy perdiendo mi tiempo aquí nada más. Podría estar en otro lugar, descansando. No quiero hablarles como niños, hermanos, en el Evangelio, pero sí quiero pulir algunas cosas que es importante que nuestras vidas tengamos bien claras. Cuando usted limpia la casa, hermanos, cuando usted limpia su casa y recoge la basura y la pone en el bote de basura, ¿qué hace después de limpiar la casa? Usted toma la basura. Y la saca y la pone en el bote de basura Si usted no saca el bote de basura Aunque haya limpiado toda la casa qué va a pasar con ese bote de basura Tarde o temprano Va a empezar a apestar A oler y va a crear otro tipo de foco De gérmenes ahí qué quiero decir con esto hermanos Que es importante que si nosotros Vamos a creer en el, el evangelio Vamos a vivir el Evangelio. Estemos seguros de qué es el Evangelio. Si no solamente vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Quiero decirles tres convicciones personales que tengo como cristiano. Y que posiblemente sean sus convicciones. La número uno. Yo sé a dónde voy. Yo personalmente sé a dónde voy. Yo si Cristo me llama a su presencia esta mañana. Yo sé que voy con Él. ¿Por qué? Porque tengo una relación personal con Jesucristo. Esa es mi convicción personal Segundo Yo sé que soy hijo de Dios ¿Por quién? Por Jesucristo El Espíritu Santo me dice a mi espíritu De que soy hijo de Dios ¿Es usted hijo de Dios? Tercero Mi convicción personal Yo creo y vivo La verdad del Evangelio yo creo en la palabra de Dios y busco madurar, como veíamos en nuestra clase de Escuela Dominical, ¿verdad? Busco madurar y crecer en la verdad del Evangelio, porque creo el Evangelio. ¿Por qué yo tengo estas tres convicciones? Donde las aprendí. Las aprendí en el Evangelio. El Evangelio. Ahora. Yo no sé cuántos ustedes saben, han escuchado, quizás han escuchado Evangelio, 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 pero ¿qué es Evangelio? Ustedes se han dado cuenta, hay que ir a evangelizar, predícales el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Veámoslo allí. Viene de una palabra en griego que se llama Evangelión, que significa buena nueva, buenas noticias. Eso es evangelio. Ponme el primer punto. Samuel. Gracias. Eso es evangelio. ¿Qué significa? Buena nueva. Buenas noticias. Ahí lo ponen para que lo, lo llenen ustedes en sus hojitas. Pero nosotros, hermanos, no creemos cualquier evangelio. O sea, sí, hay otros evangelios de otras religiones. Y también le llaman ellos buenas nuevas. Pero nosotros no creemos en cualquier evangelio, sino nosotros creemos en el evangelio de quién? De Jesucristo. E inclusive Pablo empieza a hacer énfasis. Y él hace, dice, en Gálatas 1, 6, 7 y 8, dice, no que haya otro evangelio. Hay algunos que perturban y quieren pervertir, dice que... El Evangelio de Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 8. Léalo conmigo, por favor. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare. Ah, entonces nosotros no creemos cualquier Evangelio, sino el Evangelio de Jesucristo. Y si yo predico otro evangelio, o aún un ángel del cielo dice, sea maldito, porque no es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Estoy hablando cosas básicas, pero es importante que las pongamos otra vez en la mesa para poder vivir el año 2018 el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, y del establecimiento del reino de Dios. Este es el corazón del Evangelio cristiano. Es Jesucristo. O sea, usted puede hablarle a la gente, o oh, si sí, mira, Dios te ama. Dios te perdona Dios te sana Dios te puede ayudar Dios te puede bendecir Pero si usted no predica a Cristo Ese es otro evangelio ¿Me voy a entender? Si usted viene a la iglesia Yo les predico hermanos Dios les va a sanar Dios les va a ayudar Dios les puede librar de tantas cosas Pero no les predico a Cristo hermanos Ustedes están escuchando otro evangelio y que dijo Pablo si usted predica otro evangelio dice sea anatema entonces hermanos no se avergüence por eso la dice la Biblia porque no me avergüenzo del evangelio es poder de Dios o sea cuando usted evangeliza a alguien y le dice sabes que Dios te ama usted también le tiene que decir y Jesucristo te perdona tus pecados sin vergüenza sin vergüenza porque es el poder de Dios ahora cabe decir hermanos que también a los evangel el evangelio se le conocen a Mateo Marcos, Lucas y Juan se llama el evangelio de Mateo el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas el evangelio de Juan, ¿por qué? porque hablan de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo ¿vamos bien? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? De Las buenas nuevas que hablan de Jesucristo. Así de sencillo. Right? ¿No, ¿No se pierda? Okay, porque saliendo de aquí vamos a ir a evangelizar todos aquí en la comunidad. Okay? Como tres nada más. Hijo. Ahora, la pregunta que yo tengo hermanos aquí es. ¿Por qué es importante el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué es importante el Evangelio de Jesucristo? Leíamos nosotros, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar y es lo que empieza a decir, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La pregunta, ¿por qué ese evangelio era importante para aquellas personas? ¿Y por qué ese evangelio es importante hoy para mi vida? Se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Qué necesitaban aquellas personas hace más de dos mil años? ¿Y qué necesitan las personas de hoy? ¿Por qué necesitan escuchar ese evangelio? De que el tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y creed en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio nos dice. Escuche por favor hermanos. El evangelio nos dice. Que Dios. Nos ama. Díganle a la persona que está solo izquierdo, Dios te ama. ¿Usted cree eso? Amén. Hermano, amigo, amiga, Dios le ama. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios ama a su creación cuando él creó los mares los cielos y la tierra y dice voy a crear al hombre al ser humano y lo creó amaba y ama hasta el día de hoy al ser humano y Él, hermanos, es Dios y tiene un plan para nosotros. Para cada persona que ha nacido en esta tierra, hay un plan y un propósito para su vida. Somos su creación, Dios nos ama. Pero ¿cuál es el problema? Dios quiere tener una relación con nosotros, pero tenemos un grave problema. La palabra de Dios nos dice que usted y yo somos pecadores. Romanos 3:23, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron, hermanos? ¿Cuántos pecaron? ¿Hasta el pastor que está aquí enfrente? ¿Me están diciendo pecador? ¿Me están diciendo pecador? Sí, también yo soy pecador también yo he hecho lo malo delante de los ojos de Dios también yo sé que Dios me ama pero mi pecado me ha impedido tener una relación con Él estamos destituidos de la gloria de Dios usted pasa al altar ora y dice al que está sentado en el trono al cordero sea la gloria, el poder Y usted puede tener esa conexión con Dios esta mañana no porque usted es Juan Camaney, no es porque usted tiene una relación personal con Jesucristo, pero el problema está, hermanos, que la gente no puede tener relación con Dios, la gente no puede vivir el plan de Dios para su vida por el pecado. Hemos ofendido el nombre de Dios haciendo cosas que no tenemos que hacer. Hacemos lo malo, somos pecadores. Dios nos ama Quiere tener relación con nosotros Pero nosotros hemos pecado Y el pecado nos ha destituido Del poder, de la gloria De Dios ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay alguna respuesta para nosotros? Dice su palabra Mas Dios muestra su amor Dice Pónmelo por favor Stephanie, Dice, Mas Dios muestra su amor para con Carlos, para con Juanita, para con Magda, para con Hugo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, qué hermanos. Cristo murió por ti. ¿Pero para qué murió por ti? ¿Para qué murió por ti? para que tú vinieras a la iglesia, Y levantaras tus manos o para que para qué murió por ti? Para que usted pueda disfrutar el poder y la gloria de Dios una vez más, una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Pastor. Y todas las religiones, a poco todas las religiones están mal? ¿A poco ninguna religión nos puede llevar a Dios Padre otra vez? El mismo Jesús dijo en Juan 14, 6: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No está diciendo Jesús, yo soy un camino. Si eres budista, está bien, quédate ahí, yo soy un camino más. Dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Escúchame, joven, escúchame, hermano. Si tú estás en tu vida corriendo Y no sabes para dónde ir Estás cansado, estás fatigado Estás frustrado, estás triste, estás en pecado No puedes glorificar el nombre de Dios Porque hay algo que te arrastra hacia la maldad Dice la Biblia dice Yo soy, yo soy el camino No busques en otros lados No busques en el alcohol, en las drogas, en el sexo En la fama, en las riquezas Yo soy el camino, yo soy la verdad Que tú necesitas Yo soy la vida Yo soy la vida y dices la palabra de Dios, ¿por qué nos ama? Murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted viene un día a la iglesia y entra por esa puerta y me ve agarrando las ofrendas de la iglesia, y luego otro día... Va caminando por el centro comercial. Y me ve con otra mujer. Y luego viene usted aquí, pastor, ¿qué está pasando? Y hermana, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Usted, cámbiese de lentes porque yo no he hecho nada. Mintiendo. ¿Qué merezco, hermanos? ¿Qué merezco? ¿Qué merezco, ¿Bana? Destitución. ¿Qué merezco? Dígame que no tengan miedo. Dígame qué merezco. ¿Qué harían ustedes? Un castigo. Señor, que el señor te castigue. ¿Qué, qué, qué? nada más eso? O sea, señor, castígame tú. Pero manos, vamos a seguir predicando el domingo. No, 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 no me dejarían predicar el domingo. ¿Por qué? porque estoy en pecado manda me destituyen todos los privilegios de cargo de la iglesia ya, ya está entrando en bien cristianos verdad pero antes de eso estoy seguro que se enojarían mucho estoy seguro que estarían bien frustrados y bien tristes desanimados pero ¿por qué causa hermanos? Por mi pecado, por mis acciones. Y sabe una cosa: es interesante, ¿verdad? Esto. Usted y yo hemos mentido, hemos blasfemado el nombre de Dios, hemos codiciado, hemos envidiado, hemos tenido celos y los pleitos. Y, y nosotros, dice su padre, merecemos un castigo por nuestras maldades, por lo que hicimos. Usted y yo estamos sentados aquí, hermanos, pero cuánta gente no hemos dañado, cuántas blasfemias no hemos dicho, cuántas cosas no hemos pecado delante de la presencia de Dios. ¿Y qué merecemos por nuestro castigo? ¿Qué merecemos por nuestro pecado? Sin embargo, nos paramos aquí con corbatita, ¿verdad? Y trajecito, y, y todavía predicando la palabra de Dios, y sentaditos y alabando a Dios. ¿Qué merecemos por nuestra maldad? Y dice la Biblia, que Él llevó nuestro pecado. Nuestras enfermedades, el castigo dice, de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga dice, nosotros fuimos qué? Curados, sanados. Hermanos, este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio que Dios te ama. Tenemos un problema, somos pecadores. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y por medio de Él poder restaurar nuestra relación con Él. Merecíamos el infierno, merecíamos la maldad, merecíamos un castigo. Pero Cristo pagó el precio por nosotros. Y nosotros, hermanos, solamente podemos venir a Cristo y decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. El Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Y podemos gozar de la paz de Dios. No como el mundo la da. Sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Haciendo yo antes asesino, blasfemo, injuriador. Dice Pablo. Yo, dice, primero de los pecadores he sido llamado a ministrar. Ahora, este es el Evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál entonces debe ser mi respuesta a este evangelio? Si Dios me ama, me ha dicho que somos pecadores y que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Jesús dice, al predicar, el tiempo se ha cumplido. ¿Y dice qué? Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué tengo que hacer ahora que el tiempo ha llegado? Y hermanos, escúcheme por favor. El tiempo ha llegado para usted. Hoy es el día de salvación. Hoy está escuchando usted el mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Hoy puede ser tu última oportunidad. ¿Qué tengo que hacer ahora que el tiempo ha llegado? El tiempo se ha cumplido dice, la, dice Jesús Arrepiéntete y cree en el Evangelio ¿Qué es arrepentirse hermanos? Arrepentirse es Tomar responsabilidad Por mis acciones Si alguien le pega a su carro ¿Qué usted espera del chofer De ese carro? ¿Qué espera? ¿Ah? Espera que se pare, espera que se baje y le pregunte, discúlpame, ¿verdad te pegué? Espera usted una responsabilidad de ese chofer porque le pegó a su carro. Pero cuando ese chofer se va y huye, ¿qué dice usted? Esta persona no está siendo responsable de su acción. Cuando yo me arrepiento, hermanos, de mis malas acciones estoy tomando responsabilidad de lo que yo hice. Reconocimiento de que mi vida está alejada de Dios. Y no estoy cerca de Él por mis acciones. No puedo conocer su amor y su voluntad para mi vida. El arrepentimiento es tristeza por el pecado. Y la tristeza por el pecado me lleva a la confesión. Y la Biblia dice y la verdad os hará. Libres Hermano Si tú estás pecando Y estás haciendo lo malo Delante de los ojos de Dios Has hecho lo malo Tú no vas a sentir La paz de Cristo La paz de Dios Hasta que tú Confieses Tus pecados Y la verdad Te hará libres Si vuelvo a hacer lo mismo Pasé al altar hoy Porque el pastor hizo Llamado al altar Pero mañana vuelvo a hacer lo mismo Quizás posiblemente No te arrepentiste Quizás sentiste remordimiento. ¿Algún, algunos han sentido remordimiento, ¿verdad? El remordimiento es ese que ay, la regué, regañé a mi hijo de más, pero, pues se lo merece por andar de travieso. Y si mañana lo hace, lo vuelvo a hacer otra vez. O como aquellos más, más, este, sinvergüenzas Pues sí, sí, que, qué, te engañé y qué, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar? ¿qué va a hacer? pues vete vete por la puerta ahí está si yo quiero te vuelvo a engañar ¿y qué? lo estoy aceptando la realidad hermanos es que no es sentirte mal el arrepentimiento no es sentirte mal el arrepentimiento es señor te fallé te fallé hice lo malo delante de tus ojos soy un pecador y la pregunta es, si usted quiere tener una relación con Dios a través de Jesucristo, hermanos, usted necesita arrepentirse. No hay vuelta de hoja, usted necesita arrepentirse. Pero será suficiente nada más, arrepentirse. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntete. Pero también dice, ¿qué? Cree en el Evangelio. Un punto muy importante, hermanos, porque a veces la gente se queda solamente con el momento del arrepentimiento y que Cristo les perdona es porque solamente creen ciertas cosas. Yo necesito creer el Evangelio. Escúcheme, yo necesito creer el Evangelio. Si usted ha ido al doctor cuando ha estado enfermo, el doctor le dice... Mira, tómate esta medicina, tú, tú tienes esto, tú tienes esta enfermedad, tómate esta medicina y usted agarra la medicina del doctor o va y la compra y cuando llega a la casa, usted ve la medicina y usted dice yo tengo este mal y aquí tengo mi solución. Yo tengo dos opciones. O le creo al doctor que esto me va a ayudar, o no le creo. Así sencillo. Y nos ha pasado, ¿verdad? A veces el doctor nos ha encomendado cierta medicina y usted qué dice. Sí, está bien, yo, yo lo tomo. ¿Y qué hace usted? No lo toma. No le cree. Prefiero tomar el té de hierbabuena que me recomendó mi mamá. La miel de abeja con limón, ¿verdad? Y un pedazo de ajo. No sé. Ahora, ahora que estuve enfermo de la garganta y todo eso, ¿cómo me llovieron recetas, hermanos? ¿Cómo me llovieron recetas? De todo tipo. Ya casi me decían que me pusiera de cabeza y que me tomara la miel así de cabeza y esto me iba a ayudar. Ten, cada quien, hermanos, tenemos fe, ya sea en la medicina o en cosas naturales. Tenemos fe. Y porque tengo fe. Lo practico ¿Correcto o no? Qué importante hermanos es Que usted crea El evangelio Porque si usted no cree el evangelio No lo practica ¿Lo voy a entender? Si usted no cree el evangelio No lo va a practicar Y creer Significa obedecer El evangelio Significa obedecer a Dios. El Evangelio de Jesucristo me dice. Dios me ama. Hay un problema. Somos pecadores. Pero he mandado a Jesucristo. Para tener una relación personal contigo. ¿Dónde yo aprendo a vivir. Las buenas nuevas del Evangelio. ¿Dónde? En la Palabra. De Dios, en su palabra, si yo creo al evangelio de Jesucristo, que Dios me ama, me perdona mis pecados a través de Jesucristo, yo entonces quiero vivir las buenas nuevas del evangelio porque esto es lo que Dios me mandó para que yo aprenda a vivir conforme a su voluntad por eso hermanos usted y yo no podemos vivir un evangelio, escúcheme Usted y yo no podemos vivir un evangelio diluido. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha echado a usted, bueno, de por sí, ¿verdad? ¿A usted ¿Ha usted agarrado leche y le ha echado agua? ¿Sí ha agarrado, le ha echado agua? ¿Qué pasa con la leche? Se diluye. De por sí ya viene diluida, ¿verdad? Con el agua que le echan. ¿no? Y le echamos más agua a nosotros, se diluye más. Nosotros no podemos vivir un evangelio diluido. O sea, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? No puedo vivir un evangelio que hago solamente lo que me conviene. ¿Cuántos necesitan sanidad esta mañana? Su mano, no sé, estoy preguntando en serio. ¿Cuántos necesitan sanidad esta mañana? Levanten su mano. ¿Cuántos necesitan sanidad esta mañana? No más tres, cuatro. Levanten su mano. Estoy pidiendo que levante su mano. ¿Cuántos de ustedes necesitan sanidad esta mañana? ¿Cuántos de ustedes necesitan gozo en Jesucristo esta mañana? ¿Cuántos de ustedes necesitan fortaleza en el Señor esta mañana? ¿Cuántos de ustedes necesitan la paz de Dios esta mañana? Okay. Se ha dado a ustedes conforme a su fe. ¿Cuántos de ustedes quieren cargar la cruz de Cristo? ¿Cuántos de ustedes quieren negarse a sí mismos? ¿Cuántos de ustedes quieren poner la otra mejilla cuando se les han pegado en la agua? ¿Cuántos de ustedes quieren caminar la siguiente milla? ¿Cuántos de ustedes quieren regalar su capa? ¿Cuántos de ustedes quieren orar por su enemigo? <ríe> no, pastor. <ríe> sí, ya me agarró, pero no, no, no. no. Hasta ahí no llego. <ríe> hasta ahí no llego. Me gustan nomás los salmos y el Evangelio donde dice Cristo me perdona mis pecados, pero hasta ahí. El que quiere venir en pos de mí. Tome su cruz. nieguese a sí mismo. Y sígame. Hermanos de Downey. Usted y yo no podremos experimentar. El propósito de Dios para nuestras vidas. Mientras sigamos un evangelio. Que es diferente a la palabra de Dios. Mientras que sigamos un evangelio cómodo. Señor, fortaleceme. Pero aquel, o te lo llevas o te lo mando como gustes. Pero algo tiene que pasar. Yo creo que, no sé, yo creo que estabas muy romántico cuando dijiste que había que perdonarlo 70 veces 7. Yo llevo como, claro no, Señor, yo como, como mil veces llevo, ya lo perdoné demasiado. 30 años, 40 años al lado de este Señor. Yo sabía que las pruebas como cristiano eran duras, pero no tanto, Señor, ten compasión de mí, por favor, llévatelo. Pero después están llorando, eso sí, eso, eso sí es interesante, ¿no? Ya cuando estamos en los funerales, ¿verdad? Cuando estamos en los funerales, ahí sí, no que yo te amaba, yo te quería y perdóname por todas las cosas que yo te hice, ya para qué, hermano, ya ni le escuchan, ya están bien, como Bien frío, ya no le escucha. Hoy es el tiempo donde usted, pues, ¿sabes qué? Te amo, perdóname, ayúdame a crecer, madurar. Qué bonito, hermanos, es crecer, madurar, poder voltear hacia el lado decir, como veían con, con la hermana Santana, los, los años están pasando, los años pasan, y poder voltear y decir, hasta aquí ha sido nuestro benecer. El Señor nos ha ayudado. Ya sé, como si le a ustedes, yo espero un día poder caminar con mi esposa, apoyados el uno al otro, y vamos caminando, ¿no? Y ahí al otro lado, aquí, ¿no? Y decir, los años han pasado, y ver a mis hijos, a mis nietos, como ustedes, muchos de ustedes tienen el privilegio, gracias a Dios, hermanos, el privilegio de ustedes les ha conseguido años. Pero más que eso, hermanos, yo quiero voltear atrás y ver la mano de mi Señor. Y no olvidar ninguno de sus beneficios Todo Por el Evangelio Hermanos Queremos vivir el Evangelio este 2018 Mi desafío para ustedes Luis, Mini, Juan, Pedro Mano Santana Mano Quesada Hermano Magda, hermano Fidel, Edwin, las hermanas jóvenes, mi desafío para ustedes es: este 2018, viva el Evangelio, viva el Evangelio, viva el Evangelio, crezca, madure, siga hacia adelante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento que Dios me ha hecho. Me ha perdonado mis pecados. Yo tengo una relación personal con Cristo. Ahora sigo hacia adelante. Y si tú no has vivido en el Evangelio. Si tú no has creído en Jesucristo. Hoy te quiero decir. ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Quieres hacerlo el Señor de tu vida? ¿Quieres vivir el Evangelio? Hoy es el día de salvación. Hoy se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice su palabra, y creed en el Evangelio. Palabra de Dios. Puestos de pie, hermanos. Mi pregunta no fue en balde. Dios te ama y quiere tener una relación contigo. Somos pecadores, hemos hecho lo malo delante de Dios y no podemos acercarnos a Dios por nuestros medios. Necesitamos a alguien santo y Él es Jesucristo, quien murió por nosotros y nos limpia de todos nuestros pecados. Y yo quiero creer ese evangelio, por tanto me arrepiento y hoy decido creer a la palabra de Dios. Te pregunto, amigo, amiga, hermano, ¿te gustaría recibir a Jesucristo? Como tu único y suficiente Salvador. Como tu Señor. ¿Te gustaría esta mañana tener una relación con Dios. Por medio de Jesucristo. Amén. Sí. Levante su mano por favor. Si usted quiere tener una relación personal con Jesucristo. Esta mañana yo quiero orar por usted. Levante su mano por favor. Si usted no tiene una relación personal con Jesucristo. Esta es la mañana. Este es el día que usted puede asegurarse. Señor yo quiero creer en el Evangelio. No más. Mediocre. Cristiano. Yo voy a vivir el Evangelio. Levante su mano, por favor, porque queremos orar por usted. Levante su mano en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesucristo, mira todas estas manos levantadas. Reconocemos, Señor, que es tu palabra, es tu Evangelio, son las buenas nuevas de Jesucristo. Y el día de hoy, Señor, queremos decirte, en el nombre de Jesucristo, perdona nuestros pecados. Te hemos ofendido hemos hecho lo malo delante de tus ojos oh Dios hemos blasmado tu nombre, hemos mentido, codiciado celos, iras, pleitos contiendas pero hoy esta mañana Señor venimos ante tu presencia y te pedimos en el nombre de Jesucristo que perdones nuestros pecados Señor Jesús gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario yo quiero suplicarte que en esta mañana tú entres al corazón de cada uno de los que han levantado su mano y tengan la certeza de que Jesucristo les limpia y les perdona todos sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida y hoy, hoy pueden gozar ahora de salvación la salvación de las buenas nuevas del Evangelio en el nombre de Jesús repita conmigo si usted quiere tener la certeza de que Jesucristo está en su corazón repita conmigo Señor Jesús en esta mañana vengo a tu presencia para pedirte perdón por mis pecados Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos Y que no he vivido el Evangelio de Cristo Te pido en el nombre de Jesús Ven a mi corazón limpia de mis pecados Dame tu Espíritu Santo Y lléname de tu presencia Para vivir este 2018 El Evangelio de Jesucristo en el nombre de Jesús. Te acepto Jesús. Como mi Señor. Y mi Salvador. En el nombre de Cristo oro. Amén. Amén. Padre en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos a mis hermanos. Que han orado esta oración. Permite que tengan poder. El poder de Dios en sus vidas. Y que este año Señor. Tengamos cristianos maduros cristianos que amen tu palabra que estén agradecidos por el evangelio porque Cristo les perdonó sus pecados permite que vivan una vida de santidad una vida que agrade el nombre de Jesucristo una vida en el cual no se avergüencen del poder que hoy les salva en el nombre de Jesús escribe su nombre en el libro de la vida y oh Dios si nos llamas a tu presencia por alguna razón o tú vienes está este día de hoy por nosotros permítenos tener la seguridad y la certeza de que Cristo nos ha salvado y hoy vamos contigo oramos en el nombre de Jesús Amén